0: Hello， 大家好，欢迎再度来到理工男的异想世界。今天真的好冷哦，在这么冷的时候呢，那我们就来讲一些某个年代里面热血青年热血沸腾的故事。但这种热血沸腾的故事，恐怕对于台湾的很多国民党人来讲，心里会觉得有不舒服。可是我们表达的是说，其实某些年代里面，你会看到有很多特殊的故事，而且改变了两边的一个命运。最近呢，其实整个疫情又起来了。欧洲守不住，美国呢也不断的在扩大，洛杉矶都很惨，而中国大陆呢也很多疫情就不断的出来，石定啊、大连啊，还有很多地方，包含我内蒙古都有方舱医院。在这么多疫情的时候呢，有一个很特殊的现象，让我觉得特别有兴趣、有趣，呃，特别注意到，就是中国在现在，中国对于这个疫情，因为一直面对到全世界的很多的指责。然后他们这一次呢，先前的时候呢，好像已经没什么人可以出来说服了。到底这疫情的状况给人家安心，还是疫情的来源？因为全世界都觉得，包含美国的富国务卿博明，还跟八国一起说，有更多的证据证明是从中国、从武汉这边来的，是习近平控制的。所以中国一定要甩锅。那甩锅和说服怎么办呢？中南山已经没用了。中南山经过这一年之后，看起来全世界的公信力已经很难了。谭德赛也没办法再帮他背书了，而且谭德赛最近也是出来抱怨中国。然后成威少将那个疫苗的，就成威少将啊，从去年呢公开给大家打一针之后也不见了，然后现在呢还过来是那个上海复旦大学华山的那个感染科主任张文红还说疫苗的话，中国的疫苗领导先打，然后他们一个淘姓的专家还说他们的疫苗有七十三种副作用，然后保护率只有百分之七十九，也是创下全世界害怕的记录。所以在这个时候呢，他们找到一个人来安定十四亿中国人的民心，这个人叫做熊磊。那熊磊是谁呢？他不是医疗专家，他也不是感染专家，也不是防疫专家，可是他的身份在中国里面非常的具有说服力，那是因为他爸爸熊磊现在是中国新华社社论版的。一个副主副社长，然后他就开始呢去背书，根据他的情资，根据他的资料，这个疫苗是美国来的，甚至于他把以前的 SARS 啊，以前的什么状况，都说是美国出来的。但熊磊这种说法呢，全世界都嗤之以鼻。可是以他的身份背景，坦白讲，在中国还真的很多人会相信，真的有点说服力，因为他的爸爸叫熊向晖。是整个中国在国共内战之前的时的状况时候，叫做中国共产党的“谍王之王”。那是熊向辉他到底有什么攻击呢？我先简略的说，他这在中国对中国的重要性是什么？他简直是中国的人民英雄之首，因为他两次救了毛泽东和周恩来，最后还有一次是出手救了十二亿的中国人。他就是熊向向晖。说什么救了毛泽东呢？ 1947年的时候，国共内战开打，蒋介石下令胡宗南将军在西北那边十九万大军秘密的迅速包围了延安，准备进攻延安，打进去。这是一次秘密的行动。当时延安的军队只有寥寥无数无几，所以应该是手到擒来。可是当胡宗南冲进整个毛泽东住的窑洞的时候，傻了眼了。为什么傻眼了？炕上。还热的，代表人刚刚走。而毛泽东是个超级大烟墙，他的烟灰缸里面还有一支烟还在点着，还没熄掉，代表着毛泽东完全掌握所有资讯，好整以暇的走掉。然后这原因是什么？后来才知道，原来是熊向辉把整个机密泄露出去，所以毛泽东早就准备好了撤离的行动，而且还故意嚣张的示威：“你们根本抓不到我。”那这一次是熊向晖，那另外一次是一九四三年的时候，蒋介石那时候呢，也一度十面埋伏，四十万大军要去攻击延安，想要在趁抗战解决，然后盟军已经开始反攻，整个局势已经全世界开始向同盟国转移的时候，一举灭掉共产党。但是那时候的延安只有四万大军，突然之间整个消息走漏，受到国际的压力，蒋介石也没有去制裁毛。延安让毛泽东又活过一劫，这就是又是熊向晖。熊向晖是谁呢？熊向晖是当时整个在中蒋介石最信赖、最欣赏的将领之一。胡宗南、胡宗南一直带着大军守在延安，看着毛泽东，看着八路军。可是呢，胡宗南身边有一个他非常欣赏、最亲信的机要秘书随从，就是熊向晖。但是他想都没有想到，这个熊向晖竟然。是周恩来派进来长期潜伏，而且叫做贤妻人子，平常都不做什么事，关键的时候一出手就把整个国民党的最核心的计划给颠覆掉了，所以叫做谍王之王。熊向辉呢，他其实是山东人，山东人里面他家里呢其实是官宦世家，所以他也是非常优秀。最优秀的时候是他大学的时候，在当时考到当时在北京的清华大学。那时候的清华大学恐怕是整个全中国最好的大学，非常领先的，而且是人文荟萃。以前的清华大学是国学研究所最强，到了台湾才是变理工。所以这样一个优秀的人，可是呢，因为他在山东，日本在一战之后抢着占领了青岛，占领了青岛之后，在山东日本就开始在青岛那边还发生过济南事件，所以这个熊向飞是非常非常的对日本人很讨厌。就后来国共开始合作联合抗日的时候，在清华大学的熊相会，还有很多当时中国的年轻人都觉得应该要去抗日，要去抗日。他们在北方，而且中国又有卢沟桥事变，东北又一路打下来，他们怎么想就去延安。所以很多年轻人就去延安。这时候周恩来就想到了，从这些要来整个延安抗日的大学生里面挑几个人，设法长期渗透国民党。所以是由周恩来亲自挑选，在几十个里人里面挑选到口才好、长得体面、家世好，而且反应最非常灵敏的，就是熊向晖。那熊向晖后来呢，就开始就去了，就被共产党吸收。那吸收之后呢，就要渗透到胡宗南那边去。那胡宗南要挑一些军官，挑一些狱官。所以胡宗南怎么挑呢？一挑，挑了哪些人呢？就挑挑挑几十个在谈。那熊向晖的反应就跟人家不一样，几次跟坐在那边，胡宗南大将军就开始点名了。黄少侠，哟，结果那一般人看起来就这样子，胡宗南就没什么兴趣，就熊向晖站起来，就是我，哎、欸，反应态度，态度从容，所以那个胡宗南对他有兴趣了。胡宗南就继续问他说：“你为什么要参加革命？”他就讲：“过去孙中山讲革命是驱逐鞑虏，恢复中华，现在我们要革命是驱逐日寇。”恢复中华，哇！这样一个态度，这样一个谈应对之流，胡宗南非常欣赏，觉得就跟胡宗南年轻的时候那种热血青年一样，所以胡宗良就录用他，而且把他送到军校黄埔军校里面，这那个培养培养之后，就直接待在胡宗南身边。可是到了后面呢，胡宗南非常信任他，那信任他的时候，到了一九四三年的时候呢，因为同盟国起来开始反攻整个轴心国，那这个时候呢。苏联宣布解除共产国际，因为他不希望国际上对于反共、对于苏联还有压力。那在这个过程中呢，蒋介石就抓到机会说：“那我们就在1943年7月9号，刚刚讲的40万大军围剿延安，一下子把共产党老巢给端掉。这样子抗战胜利之后就没有共产党的问题。但是呢，这个资讯呢，胡宗南就开始处理几个核心的秘密，什么在处理？”但是在十面埋伏、调动，在个四十万大军慢慢的靠过来的时候，七月四号，朱德突然就是共军的朱德突然发了一个公开的电文，然后里面呢就直接把他的计划讲出来，而且发给当时驻华各国使馆还有各媒体。那大家就哗然了，说此时正在抗那个对抗轴心国最紧张的时候，你怎么突然搞这一手？谴责蒋介石。后来才知道，原来这个秘密。竟然是被泄露掉了，那胡宗南当然就很纳闷啊，他就把熊向晖几个人找过来，所以你看到一个好的间谍哦，他的反应能力超乎你的想象，就问说这件事情我们就只有核心的几个人开会讨论，知道外面的人怎么会知道这么细？那一定有内奸。在这个时候，如果你是一个间谍，你会很紧张，想说哇，我是不是铺路了？没想到熊向晖进来呢，站起来报告司令，一定是有内奸。那我们现在要做的事情就是把所有开会的人都列为嫌疑人，包含我，我们开始通通隔离起来，隔离问讯，进行调查。哇，他主动表达，那这个胡宗南就觉得说，你一定最没有问题，逃过一劫。而这样一劫一逃过之后，七月九号，蒋介石四十万大军也没打过去，所以延安就过了。那到了后来，慢慢的到抗战胜利的时候呢，他又到了上海，到了上海之候呢，要跟他的未婚妻结婚。然后日子过得很舒服，然后在杭州那边，你知道他的结婚的时候，熊向晖的证婚人是谁吗？是当时在上海打老虎的蒋经国，所以他的整个分量和当时在整国民党里面的倍分有多高？可是这个时候呢，周恩来突然找他说：“完蛋了，我出了一件事情，你恐怕危险了。”为什么？因为周恩来说：“我跟那个马歇尔，那时候马歇尔来台来中国调停国共之间的纷争。”一起坐飞机的时候，我不小心把我的笔记本丢在飞机上了。而这个飞机上呢，你笔记本里面有记你的地址，然后还写了一个“熊”字。那我相信现在戴笠搞不好拿到那一本，你搞不好,好危险了。但是没想到熊相会完全的说没有关系，我们越惊慌，我们就越有问题。所以他完全的不动声色，就不动声色的时候又过一劫。过一劫之后，蒋介石呢还说送他去美国继续读美国的军校，要栽培他成为一个将领。但是呢，在正要出发前几天呢，胡宗来说，把他找过去，总委员长又给我们一个命令，你先等三个月，我们完成这个命令再出去。就是1 9 3四七年7月9号，攻击整个延安抓毛泽东的故事，没想到又被熊向晖给泄露了。而整个故事完毕之后呢，真的没人知道这样一个贤妻人子，完全平常没有表现的人，竟然是最大的共谍，救了两次共产党。最后呢是后来呢国共会谈，然后蒋介石派了张治中等八个人跟共产党协商，最后这八个人都投共之后，他们在周恩来的住所，突然周恩来找了一个人进来，就是熊向晖进来了，那些张治中那些将领都傻眼了，说你也被抓了，难道怎么样吗？就毛周恩来说他是来归队的，大家才知道原来真正第一号谍王之王。竟然是这样子，共产党都逃过一劫。而后面为什么又人说他救了十二亿的中国人呢？是因为到了后来，他在中国当到了统战部副部长，其实地位非常高。那地位非常高，高到了程度是，所以他跟叶剑英、跟徐向前、跟毛泽东这些人都很熟。然后后来四人帮肆虐，那四人帮肆虐怎么样？他其实也觉得他的不希望他的一个国家变成这个样子。所以毛泽东过世的时候，他呢？指派了华国锋，你办事我放心。可是其实全中国那些革命军头，还有老老革命，根本没人搞得清楚华国锋是谁，毛泽东为什么指派他。所以熊向晖因为他的身份，因为他的地位，他就特别的到了上海去跟华国锋见面，去跟华国锋聊天。聊天的时候，他测试华国锋，发现华国锋对极左，对于张春桥、江青这些人，其实心里是有不舒服的。因此。他呢就决定告诉叶剑英和徐向前，我们呢可以找华国锋一起合作。所以就在这样秘密调动军队之下，一夜之间四人帮被抓，文革落幕。所以这样的一个人，在中国里面老百姓的心目中是非常高的。你也看到为什么现在当中国整个甩锅疫情、甩锅疫苗的来源没办法的时候，就会把熊磊、熊向晖端出来，就知道其实有这么一个人，蒋介石和胡宗南最信任的人。竟然在中国的共产党的历史里面有很特殊的间谍故事。那这个讲到间谍里面呢，有一个间谍呢就更特别了，那个是蒋介石最恨，但是毛泽东最喜欢的叫做吴石。吴石案在台湾很多人都听过，他是当时跟着蒋介石亲自提拔，提拔到台湾当做国防部参谋次长，就没想到他竟然是一个在台湾叫做密使一号。这密使一号是怎么样的一个状况呢？可是这个胡石更特别，他根本没有加入过共产党，可是他帮助共产党，几乎立刻快速的拿下了南京，渡过长江，差一点点，准备好五十万大军可以攻下台湾。当时是这样的状况，就是完全蒋介石撤到台湾之后，毛泽东呢在八桂林头大战败了，然后在舟山群岛那边本来准备了一批海军，准备要开始登陆，结果又碰到台风。所以他们才发现说，原来在台湾海峡很难过。毛泽东正在苦恼，不知道该怎么办的时候，在一个冬天的早晨，突然有人敲他的在北京的门，给他了三个微胶片。微胶片是什么？舟山群岛、大小金门所有的阵地、兵力部署所有的图，台湾地区所有的机场、港口、登陆点所有的图，台湾地区所有的弹药库、各种蒋介石军队。防守的布线图，通通都有微缩影片，所以毛泽东高兴的写下一首诗：惊涛拍孤岛，碧波映天晓，虎穴藏忠魂，曙光迎来早。太高兴了！一九五零年代他就准备可以打台湾了，而这个呢，他后来才知道是无石给的。而蒋毛泽东利用这个的东西，就给我们待会会讲到蒋最时最痛恨也最疼爱的。黄埔学生陈耿，他就交给陈耿，陈耿就那边筹备了五十万大军，调动四千艘渔船，因为当时中国没有海军，整个海军跟着蒋介石来了，在福建、浙江那边演练，准备在一九五一年、五零年、五一年之间大举进攻台湾。那这个时候为什么会吴石是谁呢？其实吴石呢，他是福建地区，也是官宦世家，然后在官宦世家时候，在那个变动的时代里面呢。也开始希望用民主主义怎么样去贡献对中国一己之力，但是呢，他所以他辛亥革命的时候就参加了学生军，跟着陈其美打过一场战，然后后来去读了保定军校第三期。他在保定军校的同学在台湾也很有名，就是白崇禧。这白崇禧呢，后来呢又参加了孙中山先生他在广州的军政府。可是呢，他这样读读读读读,读，后来北伐成功之后，参加了福建的参谋处长。那北伐的时候，蒋介石打下福建，看到这个人跟他对谈，觉得很欣赏他。蒋介石又把他送到日本读军事大学，回来之后就在蒋介石身边当了参谋。其实后来蒋介石直接指派他到国防部当参谋，抗战的时间变成国防部的参谋次长。可是呢，他慢慢的在那个时候在蒋介石那边打掉日本，然后他后来抗战完毕回到上海。我们刚刚讲了上海在那个时候呢，孔宋家族。在那边非常的嚣张，整个上海经济崩溃，然后那个权贵，然后老虎横行，他开始很失望，所以很失望之后，他自己觉得，一这个国民党一定要把他拉掉，要把他拉掉，所以他自己去跟共产党那边做了接头，因为他以前有些同学已经加入共产党，那共产党简直喜出望外，天上送来一个大礼物，又是这么高位阶的参谋次长，所以呢，就跟他联系了。那跟他联系的时候呢，后来蒋介石一路，蒋介石下野，然后国民党军复一路拦着。唐生智在李宗仁的命令之下，百万大军守在长江南岸，说要打一次一二淞沪战役，守三个月，让毛泽东过不来。没想到两天就过来了。后来才知道，竟然是无时把整个国民党百万大军的部署兵力。整个阵地通通偷偷的给了共产党，所以两天就被击溃。被击溃之后，他到福建，那时候从南京撤了很多整个中国大陆各个地方的山川地形、军事地图。他结果到他这边福建的时候，就往广州撤。他就说，此时此刻最重要的是粮饷、是弹药，先送过去。我们不要把这些文件去影响到这些当务之急。他就偷偷的把这批东西给扣了下来，而且藏到了一个山洞里面。那这样子说，我们就保护他。我们先把那些该有的军车，我们现在运输工具去运兵、运粮、运武器到南边去。结果后来他撤走的时候，悄悄的又给了中共同路人。所以毛泽东一下子掌握到所有的全部中国，因为国民党当时所留下来的所有军事上中国的各种军事的核心机密和核心的部署。所以一下子毛泽东对全中国都完全了解了，然后再过来呢，可是后来那个古林头败了，舟山群岛毛泽东打的也很辛苦，没有拿下来。毛泽东正在头痛的时候呢，突然之间就是吴石又送过来了。那为什么吴石会联络上了？吴石来到了台湾，毛泽东就想说，那我怎么办？周恩来就说，我们试试看，派了一个女的间谍叫朱峰。」朱峰改名陈太太，从香港那边混进台湾。混进台湾之后，跟吴石接触到，就吴石后来就把这个资料给了这个朱峰，朱峰偷,偷偷的潜回去。但是朱峰来到台湾的时候，还跟当时的台共后来投共投国民党被抓到以后投国民党的蔡孝乾有所联系。蔡孝乾匪谍案被破获之后，蔡孝乾投诚，投诚之后在蔡孝乾的资料里面找到朱峰，再透过朱峰查出吴石，所以蒋介是气疯了。气封了之后，所以蒋介石也做了一个从来让到现在为止还是觉得非常恐怖的命令，他下令即枪决无死，连审判几乎都不是不用审了，就叫枪决，马场町枪决。而枪决的时候呢，蒋介石就想说：你们这些人搞在我身边，我都不知道谁是匪谍，谁不是匪谍。到时候你真的给我会不会是杀假的？随便挑个死期犯，枪毙之后跟我回了。混冲了事，蒋介石还特别跑到中央日报，找了他最信任的一个摄影记者，你去给我去刑刑场拍照的时候，你给我拍照片回来，他怎么被枪决，枪决之后的照片，你要一张一张的照片给我拍下来，拿到我身上来看。所以这个时候，蒋才是蒋介石看了以后才确定无石死了。那蒋介石为什么这么振奋吴石呢？因为无石给他压力太大了，无石给的那些资料就会给陈赓。陈赓呢，其实是黄埔一期，蒋介石最爱的学生，而且是蒋介石最欣赏、和最恐惧的学生。他是蒋介石的救命恩人。这个陈赓是湖南人，所以陈赓在那个年代里面，孙中山在南部的军政府的时候，陈当时的湖南的陈前跟着孙中山到了广州，陈前成了一个讲武堂，讲武堂学校开始要军事，院，为那时候开始相信没有军事无法处理军阀，没办法救国。他去了以后，他读一读呢，他读的时候才发现，说出来时候发现黄埔军校在招生，就说考错了，考错了，考错了，重新直接退学去考了黄埔军校第一期。当然他非常的灵活，非常的优异，体能又好，所以蒋介石呢蛮欣赏他的。而蒋介石开始黄埔军校出来五百支强，开始去东征那个陈九明的时候，就带着这些黄埔学生。那刚开始的时候呢，第一次战役的时候呢。整个时候面对那个陈炯明的军队这么强大，蒋介石他们硬力挺攻，挺攻的时候呢，这个连长就是陈恳，非常的英勇，脚上中了弹还继续往前冲。哇，蒋介石看的实在在旁边督战，这个人好，这果然是我教出来的好学生，直接把他升到他身边当警卫团的负责人。但是当警卫团，但是第二次在进攻的时候，在攻城的过程中，对方是优势武力。然后整个呢，当时蒋介石的自称叫做北伐革命军第一军军长，然后第三师呢师长呢打打打打到根本完全没办法，师长退却，蒋介石下令不准退却，退却者枪毙，但是整个部队撑不下来，蒋介石当场看到了陈赓，就说陈赓你上，你变成代理师长，立刻增援换将，但是还是挺不住，挺不住的情况之下呢，枪支枪林弹雨，整个部队还是溃散，蒋介石的右脚也中枪了。中枪之后呢，蒋介石已经年纪大了，跑不动了。在对方追的过程中，陈赓呢就背着他，就带着他保护他，一直在往后退却。到最后这个时候，蒋介石拿出了，其实蒋介石在当时黄埔军校就给了每个人一把匕首。我们看过那《一念千钧》，张之中。就叫做军人魂。蒋介石自己也拿出那把匕首，到此为止，我只有壮烈成人了。蒋介石就拿出了匕首，本来要自杀，以谢国人，以谢军队。但是陈赓把他拦下来之后说：“我们还要继续拼。”所以陈赓呢，虽然他脚也受伤，背起蒋介石一路逃逃出来之后一串，最后竟然把蒋介石救出来所以蒋介石就说：“这是我的救命恩人。”而因为这个情况之下，所以后来蒋介石呢特别呢把他当成最亲信的人，身为他的整个机要秘书，而且进到蒋介石办公室，别人都要报告，他是不需要的，因为他每次进去也是非常有礼貌，报告校长。什么事？蒋介石说：“你不需要报告，你呢是我最信任的人，我最相信的人。你报告什么？你要进来就进来。我最相信的就是你。但是没想到过了几个礼拜之后，蒋介石手上收到了一份名单，共产党招吸收渗透黄埔军校的名单里面就是陈赓。可是其他的人，蒋介石都非常残忍地处理了。面对陈赓，蒋介石不忍心爱他的财，所以蒋介石还特别讲说：‘哎’。”他呢，就永远不要给他带兵就好。他是个人才，但是呢，陈赓也发现说这样不太对了，所以陈赓才开始过了几天之后，趁机说母上绕跑，直接投到共产党。而投到共产党之后，陈赓呢，其实是中国当时除了十大元帅里面最骁勇善战。他在最后一九四九年的时候，带着部队从南京那边开始，从东部直追。胡宗南那时候有六十万大军，本来蒋介石叫他去四川，然后汤恩伯六十万来台湾，两个地方犄角之势，就一路追，把胡宗南六十万大万大军全部歼灭。所以毛泽东才派他到福建来筹备，然后刚好又有吴石这些东西，所以他其实那时候就准备要攻打台湾了。然后这个时候叫做“天佑台湾，天佑中华民国”，是因为金正日开始，金日成开始。共越过三十八度线，斯达林要毛泽东出兵北海，而毛泽东临时调不了军队，才把原来陈赓准备的那五十万大军直接往北调，调去打了朝鲜战争，打了韩战。不然，其实在那个时候，所有的机密、所有的武器部署、所有日本所有的状况，台湾通通都知道了，台湾也没了。那今天会讲这些故事，其实就说你回去看的时候，就我是说，里面有一件事情。是蛮重要的说。说我们虽然是那是古共之间的恩恩怨怨，可是你会发现在一个特别的时代里面，这些人热血青年，其实有很多时候他们有他们的选择，但是也会改变了历史。而这里面其实就会让我想到，以前我在清华大学读书的时候碰到余英时老师，余英时老师特别强调说，在乱世之中，其实有很多时候能看到叫做“两千担子弟”，就是你看他们都官宦世家，这书香门第，而这些人呢？基本上没有什么经济压力，但是充满了热忱，充满了热血。最有名的时候就是三国时代，你会看到的，不管是刘备，不管是赵子龙，不管是谁，这些两千担子气在混乱的时候会挺身而出，扭扭转历史，改变局面。但是只有最特殊的就是，哎，我们这个国民党到现在为止已经搞成这样的状况，但是两千担子也是国民党的这些人。这些子弟们哪一个人让我们相信国民党有复兴的可能？好，谢谢大家。今天就讲间谍的故事、热血青年故事，讲到这边，谢谢。